0: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio. Écoutez, il y a des fusillades à Montréal, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, euh, Maria Mourani, que vous connaissez bien, qui s'intéresse de très près aux gangs de rue, elle a publié un texte que j'ai trouvé fort intéressant dans Le Devoir. Et euh, selon le SPVM, là, il euh, y a eu énormément, là, quoi, 150 événements impliquant des armes à feu à Montréal de juin 2020 à juin 2021. C'est énorme. Madame Mourani est avec nous, criminologue, sociologue, présidente de Mourani Criminologie. Bonjour, Maria Mourani. Bonjour M. Martineau. Et euh, ben je premièrement vous savez qu'il y a encore hier là c'est quoi c'est un triplex en Saint-Léonard là on a tiré les, la, la photo est incroyable il y a plein d'impacts de balles dans une dans une, la fenêtre d'une résidence privée euh, c'est euh, heureusement heureusement qu'on se compare on se console parce que vous dites qu'à Toronto c'est bien pire. Oui
1: oui oui, à Toronto c'est c'est pire mais c'est pire aussi depuis quand même euh, plusieurs années, hein. parce que, bon, à Toronto, je dirais qu'il y a pas mal de gangs euh, au mètre carré. <rire> euh, on parle d'environ une centaine, bolan -malan, là une centaine de gangs dans le grand Toronto. À Montréal, quand on se compare, bon, on se console parce qu'on est à peu près une trentaine, euh, dépendamment des années, là, on peut en avoir 25 à 35, ça varie. Donc, c'est sûr qu'on en a moins... Euh, qu'à Toronto, mais en plus de ça, à Montréal, faut dire que pendant longtemps, on n'a pas eu ce genre de, de fusillade-là, euh, parce que, euh, je dirais, il y a certains groupes cri criminels, d'autres groupes criminels, plus de l'ordre des organisations criminelles, qui maintenaient un peu, euh, si vous voulez, le calme dans la rue, qui maintenaient un peu les gars de gang, qui, con qui les contrôlaient. Et quand ils voyaient qu'ils échappaient un petit peu à leur contrôle, ben, euh, par exemple, euh, chez les blots, ben ils ont procédé à certaines exécutions des, de certains leaders. Donc, euh, le, mmh. disons, l'écosystème criminel québécois a, depuis très longtemps, appris à un certain équilibre, à essayer de ne pas entrer dans des guerres, que ce soit des guerres de gangs ou autres. Bon, c'est sûr qu'il y, y a eu plusieurs années où on a eu avec... Euh, euh, le... Risotto. Euh, on a eu quand même une guerre à l'intérieur de la mafia italienne là, mais à part ça, on n'a on a pas vraiment eu de grosses guerres de gangs
0: mais, mais, Ce que j'aime de votre texte aussi, vous dites, ben, en fait, les, les gangs de rue, faut le dire, ce sont sont des entreprises hein, qui, qui vendent des services euh, à leurs clients et vous dites, euh, la guerre n'est jamais bonne pour les affaires. Les organisations criminelles savent bien que les fusillades n'attirent que des ennuis et que ben ça attire la police. et euh, J'imagine que, la, là, vous parliez de la mafia italienne, j'imagine que la mafia italienne n'est pas très contente de ça et devrait dire aux gangs de rue, ben, arrêtez de vous tirer dirais-tu, là, parce que c'est, un, c'est pas bon pour la business, puis deux, ben là, on va avoir les policiers sur le dos.
1: Oui, en fait, c'est ça, c'est que, autant la mafia italienne, mais aussi les Hells Angels. Ben parce oui. que les Hells, euh, au Québec, maintenant, c'est eux qui dominent, hein. euh, depuis Depuis euh, il n'y a plus de parrain dans la mafia, euh, même la mafia a une certaine instabilité. Elle, elle doit toujours... Euh, c'est vraiment des clans, hein, c'est vraiment des familles assis autour d'une table qui se partagent un petit peu euh, le marché de la drogue, du jeu, euh, des armes à feu, etc. Et même de la prostitution. Euh, mais lorsque on, comme, on a comme ça des tables rondes, euh, l'équilibre est, est toujours un grand défi à maintenir. Donc, même les, les, dans la mafia italienne, ils ont déjà un, un gros boulot à faire pour ne pas s'entretuer entre, entre eux. Mais chez les motards, par contre, eux, ils sont bien, bien même installés. Euh, ils se sont même perfectionnés. Ils sont dans, dans du blanchiment à perte de vue, là que ce soit les condos, les, mmh. les résidences pour personnes âgées, les vapoteuses, en veux-tu, en voilà. Donc, ils, ils sont, on peut dire qu'ils sont rendus bien forts au Québec... Et habituellement, avec leur, euh, ce que moi j'appelle leur buffer, là, euh, syndicate, euh, ils avaient l'habitude vraiment de maintenir un équilibre. Et ils n'aiment pas lorsque ça, ça va mal, parce que là, vous voyez, euh, ça se tire. Alors, qu'est-ce qu'on voit on voit les décideurs faire des sorties euh, publiques. On voit les policiers euh, faire aussi des sorties publiques où ils annoncent qu'ils vont mettre de la pression. On crée une escouade pour les armes à feu. Euh, on, on, on voit beaucoup plus de police euh, dans certains quartiers chauds, euh, dans les rues. Donc ça, c'est pas très bon pour le business quand Mais on voit non. ça. Euh, en plus de ça, on a eu une jeune fille là qui s'est fait descendre. Euh, une jeune fille de 15 ans là qui s'est fait descendre il y a quelques semaines de ça euh, dans la zone aussi encore de, à l'est de Montréal mmh. donc tout ça fait en sorte que les policiers vont mettre plus de pression euh, et ça ils aiment pas ça les gros, ce que moi j'appelle les gros les gros joueurs là de cet écosystème là ils aiment pas ça maintenant ce qui est assez intéressant c'est que les fusillades continuent moi c'est ça que je trouve intéressant c'est que habituellement quand ça se tirait ça se tirait pas longtemps parce que ces gars-là, euh, oui. ils savent comment leur parler. Mais là, là, ça, ne fonctionne pas leur affaire. C'est pour ça que je dis, c est, c est, il se passe quelque chose d'intrigant. Euh, C'est comme si Syndicate qui avait l'habitude de les calmer et, et au point d'éliminer certains individus pour les calmer, ben hmm. ça fonctionne pas. Alors. Moi, ma, ma ma grande question, et je n'ai pas encore la réponse, je, je, je suis vraiment intriguée, c'est qu'est-ce qui se passe avec Syndicate mmh. Est-ce que, euh, <rire> et même les Havs, euh, est-ce que les nouveaux joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quelques années de ça, je pense c'est de mémoire, là, à peu près 2-3 ans, euh, ils ont Non, plus que ça, trois, quatre ans, ils ont éliminé plusieurs chefs des, euh, des Bloods parce que les Bloods, historiquement, n'ont jamais voulu s'aligner aux Airs Angels. Euh, du temps de la guerre des motards, ils étaient avec les Rock Machines. Mais, outre ça, ils n'ont jamais voulu s'aligner parce que sur le terrain, ils, ils me le disent tout le temps, ils me disent non, on travaillera pas pour les Blancs. Euh, les, les, les CRIPS, par contre, ils le font parce que Syndicate, il y a beaucoup plus d'anciens Crips que des Bloods. Alors, au bout du compte, est-ce que l'élimination des, euh, des, des, des leaders, des OG qu'on appelle les original gangsters, des Bloods qui ont été éliminés, qui étaient parlables, mais même s'ils étaient un petit peu rebelles, ils étaient quand même parlables, qui ont été éliminés à laisser la place à une nouvelle génération...
0: Qui veut rien savoir, qui sont, qu sont pas contrôlables. A, et qui ne respectent pas qui ne respecte la, qui respecte pas, la, la vieille hiérarchie. C'est-à-dire que la mafia italienne et les Hells Angels, habituellement, quand ils parlent, il faut que tu les respectes. Et tout ça, eux autres ont l'air à dire on s'en fout de ces gens-là. On fait nos affaires.
1: Tout à fait. En fait, ils ne, ils ne respectent pas les anciennes alliances bien plus que des hiérarchies parce que il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire, nous... Nous, quand on regarde ça de l'extérieur, on va dire, bon, il y a la mafia, il y a les hells et puis en dessous, il y a les gars de gang. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, sur le terrain, c'est qu'il y a des alliances entre des individus qui font partie de certaines cliques avec certains groupes euh, des hells certains individus des hells ou de la mafia. Puis, bien sûr, syndiqués, parce que euh, pendant longtemps, la mafia elle n'a jamais voulu travailler avec ces gars-là. Mm -hmm. Donc, elle déléguait aux hells qu'il est elles aussi, ils n'avaient pas le goût de travailler avec les autres. Et puis Il y a quand même beaucoup, <rire> paradoxalement, il y a aussi beaucoup de racisme oui. là-dedans, il hein, faut pas croire, hein, c'est des humains entre eux. Ben Donc, oui. on, a, on, on a déjà vu... Euh, à la prison de Bordeaux, ça a sorti à un moment donné, là, euh, des gars de la mafia qui, tra qui traitaient les ga gangs de nègres, là. Donc, euh, ils n'ont jamais voulu travailler avec ces gars-là. Mais mmh. Risotto était un homme intelligent. Lui, il savait que si on voulait, si eux, ils voulaient euh, rester, euh, si vous voulez, dans leur piédestal, puis pas salir les mains... Ben, il leur fallait des gars euh, de terrain que euh, ils pouvaient payer grassement et exécuter tout leur sale boulot. Et, et,
0: et en, en terminant, Madame Mourani, euh, là, tout le monde parle là, de, de lutter contre le trafic d'armes à feu. Mais vous rappelez dans votre texte de voir, il existe plus de 110 routes non surveillées au Québec à la frontière américaine dont plusieurs dans les réserves autochtones. Et ça, c'est très important. Si on est sérieux dans la lutte contre le trafic d'armes à feu, il va falloir intervenir sur les réserves.
1: Ah ben ça, c'est sûr. C'est sûr, le nombre d'armes à feu qui passent euh, par les réserves. Et c'est connu. C'est ben, connu, connu depuis très longtemps. Là, c'est pas euh, une découverte. Donc, euh, non seulement il y a ça, il euh, y a des routes non surveillées, il y a l'Internet, c'est-à-dire maintenant, euh, avec le web, le dark web, c'est encore plus facile qu'avant de s'en procurer, de, de se les fabriquer euh, avec les, les imprimantes 3D, les baby guns qu'on appelle. C'est extrêmement facile. D'ailleurs, lorsqu'on compare avec euh, les, les, les fusillades ou les, les conflits qui avaient lieu dans les ben, disons fin des années 80, 90 ou au début des années 2000, c'était pas pareil parce que l'accès aux armes était beaucoup plus compliqué pour mmh. les gars de gang. Euh, maintenant, euh, non seulement c'est facile de s'en procurer, euh, mais il y, y a aussi toute cette culture euh, de la violence euh, chez les jeunes qui, est, euh, qui fait partie de leur quotidien. Donc, euh, mmh. et, et, et c'est sûr que les... oui, c'est bien d'avoir une escouade. C est, c est on peut pas dire que donner un médicament à quelqu'un c'est mauvais, non, mmh, c'est bien. Mmh. Mais le cancer est bien pris. Ben oui. Ça fait, ça fait des années qu'on leur répète qu'on a un problème de trafic d'armes. Ben au tout
0: Québec à fait. Et, et là, on met, comme on dit, un diachilon sur sur une métastase cancéreuse. Merci, <rire> Madame Maria Mourani. Vous faites un travail, je trouve, fascinant. La criminologie, moi, je suis fasciné par ça. L'étude des, des mouvements criminels et tout ça. Là. Donc, merci. Vous êtes criminologue, sociologue, je le rappelle, et présidente de Mourani Criminologie. Bon week-end.
1: Merci beaucoup monsieur Merci. Martino au revoir